0: Qu'elle m'a fait pleurer, quoi. Non, mais, non, mais, je veux dire, de ça, tu fais comme moi, hein, je vais en faire d'autres boîtes de Noël. Non, mais c'est. Il y a des Kleenex en avant pour le monde Bon, fait que le Titanic, c'était professionnel, professionnels. Au moins, ça, c'est plus drôle. All right. Euh, ce matin, j'ai un message pour vous. Euh, le message que j'ai, c'est euh, la suite de l'autre fois, qui s'appelle Un si grand salut, part 2. Donc, c'est la suite. Puis, euh, avant de commencer, j'avais euh, quelques petits points à apporter sur, ce, sur des versets. J'avais... Euh, bon, premièrement, on a toujours... On a, on a dit, on a redit, on a re redit que pour être biblique, ça prend... Des versets dans la Bible. Ça prend des passages bibliques, ça en prend plusieurs, puisque ça a dit trois. Bon, ça prend des versets bibliques. Bon. OK, je vais, je vais parler pour moi. Là. Comme ça, ça va être moins dur. Je ne prendrai pas de cobaye le matin, Martial. Okay. <rire> <rire> Mais je te vois, je vais Mais euh, euh, Moi, je me souviens quand euh, je suis allé à l'école biblique en 99. Euh, le monde m'a dit « Hey, quand tu vas à l'école publique, te... c'est écartant, tu sais, comme tu baignes dans la présence de Dieu, puis là, tout est parfait, puis tu n'as aucun problème, puis euh... non, c'est pas vrai. <rire> » C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? pas vrai, hein? C'est pas, pas euh... Parce que tu arrives là-bas, puis là, il y a des affaires que tu es sûr que tu es sûr que tu es sûr que c'est la parole de Dieu, que tu crois, puis là, ils te disent « c'est pas comme ça. » Puis là, ils te sortent 14 versets pour te prouver qu'ils ont raison. C'est tu sais, comme, c'est pas juste. Parce que j'étais sûr que ça fait 20 ans que je croyais que c'était comme ça. Puis là après ça, il t'arrive avec d'autres affaires, puis là, t'es là, ben, ouais, c'est impossible que ça soit comme ça. Puis là, tu sors encore 14 versets, puis il a raison, 4, t'es à l'école biblique. C'est la même affaire qui se passe. Donc, puis là, euh, tu sais, là le, un des professeurs, est euh, un petit peu radical, j'avoue. Elle disait, écoute, à l'école biblique, tu t'en vas là, puis... C'est comme si vous arrivez comme une momie qui okay, est entourée de plein de bandages, puis tous les bandages autour de vous, c'est comme c'est de la religion, de la tradition, des mauvais enseignements que vous avez accumulés au cours des années. Là, je fais comme, ça peut pas être vrai, mais elle avait raison. Puis elle dit, à chaque fois qu'on va vous sortir des mauvaises affaires, elle dit, ça va faire mal. Elle avait raison. Parce que quand tu crois quelque chose depuis tellement longtemps dans la parole de Dieu, tu te sens comme attaqué, agressé. Tu dis, bien, voyons donc, c'est qui ça qui va me dire ça demain Mais là, écoute, tu as une décision à prendre. Tu te dis, est-ce que tous les versets dans la Bible, dans toutes les traductions qui m'ont sorti sont la vérité ou je, je garde, je décide de prendre la décision de garder mon opinion qui n'a aucun verset pour me baser dessus ou un demi-verset pour me baser dessus qui n'a pas rapport. Fait que, ça, c'est moi. Donc, je, je, ça l'a ça fait de mal à l'école biblique. Puis, même plus tard, tu sais, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup d'enseignements par différentes personnes. Puis, des fois, tu fais comme ah, c'est quoi qui sort cette affaire-là lui C'est qu'il -ce qu prend tout d'un coup Puis là, il te sort la trahie de versets, puis il fait comme oh, ouais, je pense qu'il doit avoir, un... En tout cas, du moins, je vais aller voir. Je vais aller voir les versets qu'il donne, voir si c'est pas sorti hors contexte. Puis ils ont, ils ont, ils ont raison. Fait que là, faut que tu changes ta théologie parce qu'il faut que tu continues à grandir, right On peut pas rester où est-ce qu'on est là. Si on reste où est-ce qu'on est là, on va juste se reculer. C'est important d'être ouvert à ce que notre théologie, super méga haute, où est-ce que vous êtes rendu, puisse être changée des fois. Amen! Fait que même si j'arrive avec des points, des fois, qui sont un petit peu plus durs, des fois, que les gens disent « ouais, euh, moi, j'ai jamais eu ça de même », je dis « Tu peux juste rester ouvert au moins d'aller voir les versets, s'il vous plaît? » Ok, je pars off un matin, hein? Oh Amen. En tout cas, ça va être comme ça. Euh, <rires> mais c'est pas pour être méchant, parce que des fois, les gens disent, « Vous, coudons, euh, t'en avais trois, ceux là quatre, ceux » Je dis oui, puis dans l'autre traduction, en plus. C'est juste pour... Euh, c'est juste pour... On veut grandir. T'sais, on a tellement d'affaires dans nos vies qu'on veut qu'ils changent. Mais tu sais, si on veut que ça change, des fois, il faut que tu fasses du changement dans ta vie. Il faut au moins que tu sois ouvert à laisser Dieu, des fois, rentrer par sa parole pour que ta foi puisse grandir, pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Amen. OK, donc part 2 de la série rachetée euh, de la pauvreté, de la maladie et de la mort spirituelle. C'était la table d'hôte, le, le trio qu'on avait fait la dernière fois que j'avais enseigné avec vous. Donc, le message de ce matin, c'est euh, la suite. La partie de notre grand salut, euh, je vais sortir trois points rapides, je ne retournerai pas. Je sais que tu travailles fort, mais je suis encore dans une cave phénoménale, très creux, profonde. Avec de l'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, je te laisse travailler là-dessus. Euh, mon point numéro un, c'est euh, Jésus nous a racheté de la mort spirituelle. Amen. OK. On était racheté de la mort spirituelle. Avant qu'on soit sauvé, on était séparé de Dieu. OK, On était à mort spirituelle. Et ça, c'est dans Romains 5, 10. Evelyn, je suis. Ça dit, dans Romains 5, 10, car si car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, avant qu'on soit né de nouveau, euh, on était ennemis de Dieu, mais c'est pas grave, Dieu nous a réconciliés avec lui. Donc, on était séparés. Donc, première, première partie de notre euh, je pas ce que ça euh, Première partie de notre si grand salut, c'est le rachat de notre esprit. Donc, notre esprit est maintenant en vie. Ça dit qu'on est né de nouveau. Qu'est-ce qui est né de nouveau? Ce n'est pas notre corps. Amen? c'est notre esprit. All right? Deux enfants qu'on avait vus, c'était... On avait été racheté de la malédiction, de la maladie. Bon. Euh, Ésaïe 53, 4, au verset 5. Au verset 4 et 5. Ésaïe 53, 4 et 5. Ça dit... Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Que tout le monde le connaît quand même assez bien, ces versets-là. Puis là, on avait vu, euh, mon point numéro trois, c'est qu'on avait été racheté de la malédiction et de la pauvreté. On a vu beaucoup de versets, mais j'en ai juste sorti un pour pas faire un... Longtemps. C'était dans 2 Corinthiens 8, au verset 9, qui dit 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Puis on l'a vu que ce verset-là, il était dans un contexte qui prenait une offrande, donc il parlait vraiment de finances. Donc, il euh, notre si grand salut, il y a trois parties. Donc, il est spirituel, il est physique, il est il est financier. C'est gros, là, c'est gros. Donc, il n'était pas obligé de faire tout ça, là. Mais il l'a tout fait. Puis les Écritures, c'est très clair. Il l'a marqué. C'est marqué dans la parole. Donc, on va commencer à explorer la partie de... Euh, quand Jésus nous a donné notre si grand salut, on n'a pas juste été sauvés spirituellement, on a été rachetés aussi pour que qu'on ait la guérison dans nos corps. Amen. Donc, on va commencer dans euh, Osée 4, 6. Pourquoi que je vais... Je sais que j'ai quand même beaucoup de versets, mais ce n'est pas tellement long, vous savez que moi, c'est jamais long. Euh, parce que dans Romains 10-17, ça nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend. » Donc, si on ne l'entend pas, on ne l'entend pas, on ne l'entend pas, euh, bien, notre foi grandira pas. Donc, il faut qu'on continue à l'entendre. Ce n'est pas « continu Oui, on continue à l'entendre. Ouais, OK, merci. Donc, il faut continuer à l'entendre, continuer à l'entendre, puis continuer à l'entendre jusqu'à temps que ça rentre. Tu sais… « Les Israélites dans le désert, ça disait que la manne devenait à chaque jour le pain. » Puis pourquoi il ne peut pas en avoir plus? Parce que c'était à chaque jour qu'il fallait qu'il en mange. Okay? Ça dit que la parole de Dieu est le pain de, pain de vie. Donc, il faut la manger, la manger, la manger, consommer. Donc, ça si ne peut pas dire « Écoute, j'ai lu ma Bible la semaine passée, ça fait que là c'est assez. » Non, on ne peut pas. Puis les enseignements, mais il va falloir entendre encore et encore et encore et encore et encore. Puis notre foi va grandir. Puis on va se rendre où est-ce qu'on veut, ça rendre. Amen! Dans 11 4, 6, euh, passage très, très, très familier que vous avez déjà entendu, c'est certain, certain, certain. Ça dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » c'est la première partie que tout le monde, on connaît. Fait que oui, effectivement, s'il y a quelque chose dans la parole de Dieu que tu ne connais pas, puis que ça t'appartient, que ça fait partie de ce qui t'a été donné, puis tu ne le sais pas, tu ne le prendras pas. Tu sais, la personne qui est dehors, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, a péri par faute de connaissance. Right? Fait que si vous allez dans n'importe quelle place puis la personne n'a jamais, jamais entendu parler de Jésus, a péri par faute de connaissance. Mais là, si on continue dans le verset, que les, les gens, souvent, ils ne continuent pas dans, dans le verset, il y a l'autre partie qui s'adresse souvent à nous autres, les chrétiens. Euh, ça dit Puisque tu as rejeter la connaissance. Puis, des fois, on ne le fait pas euh, volontairement, mais on le fait parce qu'on n'est pas certain. Parce que, mettons que tu entends une vérité ou euh, certains versets, puis là, des fois, tu te dis, écoute, moi, là, je ne l'ai jamais entendu comme ça, puis ça fait 40 ans que c'est comme ça, puis c'est pas comme ça. Fait tu as le choix de prendre la parole de Dieu, ou tu as le choix de retourner sur ton... Donc, c'est une décision. Donc, ça dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ou que tu rejettes la connaissance. Parce qu'on n'est pas obligé. Dieu ne te fera jamais, jamais, jamais. Si, si il ne veut pas qu'aucun pécheur périsse, puis qu'il ne veut pas, c'est marqué, aucun, mais il forcera jamais personne à être sauvé. Amen. Pensez-vous qu'il va vous obliger à croire qu'il est pourvu pour la guérison pour vous, pour la santé, pour les finances, pour des choses comme ça? Pensez-vous qu'il va vous obliger à le faire? Non, il ne le fera pas. Dieu n'est pas comme ça. Le diable va vous forcer à faire plein d'affaires. Mais Dieu vous forcera pas, même si ça vous appartient. Amen? OK, c'est silencieux ce matin. Ça va être... Euh, OK, bon, on va lire les versets. Ça va être mieux pour moi, je pense. Euh, bon, fait que euh, c'était aux 4-6. Fait que, on avait vu la semaine passée que dans Galate, on était racheté de la malédiction de la loi. On va le lire encore. C'est Galate 3 au verset 13, 14 et 29, des versets qu'on a tout entendus. Au verset 13, dans Galate 3, ça dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les pains son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été premier. » Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On avait vu que la loi, c'était les cinq premiers livres de la Bible. Donc, on avait notre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Puis, qu'on avait été racheté de la loi. La loi comportait Deutéronome 28, on va le lire, juste des petits passages. Qu'on avait été racheté de la mort spirituelle, de la maladie, puis de la pauvreté. Donc, c'est ce qui est marqué dans Deutéronome 28. Donc, on a été rachetés de tout ça. Bon. Êtes-vous prêts? OK. Deutéronome 28, ça fait mal. c'était parent. C'est comme un film d'horreur. <rire> Sauf que ce n'est pas marqué PG euh, 13 ou whatever. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais euh, <rire> avec les enfants, c'est tout PG euh, général. <rire> c'est des petits bonhommes. Non, mais c'est parents, Deutéronome 28, là, je vous le dis. là. C est, c est, c est, là, pas Deutéronome 28, on, on, je vais juste vous lire certains versets. Je vais commencer au verset 15. Okay? Ça, c'est la loi. Okay? Bon, okay, je, je, je recule. On était racheté de la loi. Okay? Mais je veux juste vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on était racheté de. L'autre fois, on avait vu la pauvreté de ces affaires-là. Mais là, on va embarquer un petit peu côté maladie. Fait au verset 15... Ça dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Puis, dans Deutéronome 28, quand il commence le, le chapitre de Deutéronome 28, il va parler de la loi, il va parler de la malédiction et de la bénédiction. Là, juste vous apporter sur la malédiction, donc les envers de la loi. Verset 20. Ça dit « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption. » de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » C'est comme un film d'horreur, Verset 27. « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, je sais pas c'est quoi, mais ça parle pas bien bon, de gales de teignes dont tu ne pourras pas guérir. » C'est quand ça pique, puis tu capes, tu peux pas guérir. C'est pas bon, ça, ça Verset 28. « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. 29. Tu t'attonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours oppré, opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. » On continue au Verset 35. L'éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras pas guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ça va pas bien. On continue. Ça fait mal. J'avais dit c'était 40 de 28, là. C'est pas beau, là. Verset 58, ça dit, « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, et si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Bon, Opinion, tu mettais mettez ça au Scrabble, hein, vous allez avoir plein de points. Que, sauf que personne ne sait ce que ça veut dire. Mais c'était écœurant, parce que ça, ça fait avec le verset. Parce que Opinion, ça dit qu'il ne cède pas, qu que rien n'arrête. Ça veut dire on rachetait Opinion avec des maladies graves qui ne cèdent pas, puis que rien va arrêter. C'était écœurant, c'est vraiment, je sais. Verset 60, il amènerait sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Fait que, tu sais, à, à chaque année, il trouve des nouvelles maladies, des nouvelles bibites, des hits, des choses comme ça. Ben ça fait toute partie de la malédiction de la loi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est, qu est racheté de la malédiction de la loi. Amen. amen. Yeah, il yes, amen. a Phew! Hey, on s'est sorti de bien. Bien sûr, yeah. C'est bon. OK. Fait que, on a été racheté de toutes tout, tout, tout ça. Fait que tout ce qui a rapport aux hémorroïdes puis toutes ces affaires-là, c'est pas de Dieu. OK? Dieu, il est contre ça. OK? Il aime pas ça. Donc, on, parce qu'on était rachetés. On était rachetés de ça. Fait que tout le monde comprend ça parce que c'est assez, c'est assez clair dans galade puis c'est assez clair dans Deutéronome 28. La seule affaire, c'est que là, le monde nous dit, mais cest tu sa volonté pour moi? Oui, bonne réponse, c'est ça, trois morceaux de robot. Euh, c'est vrai, parce que maintenant, le monde va se dire Ouais, mais écoute, c'est peut-être pas la volonté pour moi. Là. Attends, peu. Tu, tu veux me dire que mon père, se laisse à moi, il est pas bon parce qu'il veut vraiment que toi tu restes malade. Ça veut dire que tu es en train de parler en mal de mon père. C'est pas bon, ça. Il euh, y en a d'autres qui vont me dire, « Ouais, mais Dieu, ouais, ça dit que Dieu est amour, mais euh, oui, ça dit que Dieu est amour. » Il n'a pas juste resté dans le ciel et il a juste dit, « Je vous aime! » Non, il a envoyé son fils. Il n'a pas juste dit, « Je vous aime. » Il a fait de quoi? Ça, ça veut dire qu'il nous aime pour de vrai, vrai. Là. Là, dans les langages de l'amour, il y en a qui sont plus démonstratifs. Il faut faire des affaires des fois pour mettre des pommes C'est ce qu'on dit. Euh, et, et, Jésus a tellement payé un grand prix pour qu'on soit racheté de ça. Ça serait dommage qu'on pense que... Puis, il y en a plein. Je... OK, bon, je vais mettre tout là encore. Okay. <rire> Avant que j'aille à l'école biblique, c'était une des affaires que je pensais. Je me suis dit, bon, OK, quand tu es malade, c'est parce que Dieu veut te faire comprendre quelque chose. J'ai été malade souvent dans ma vie. J'ai absolument rien compris de la parole de Dieu de plus. Il y a aussi quelqu'un qui a été malade et qui a compris quelque chose de super intelligent dans sa vie. Non, non, mais soyez quelqu'un. Non, mais quand on va dans les, quand tu vas dans des pays pauvres, là, puis tout le monde est malade, c'est tu des géants spirituels Non, parce qu'ils doivent apprendre de quoi écoute, malades comme ils sont. Et... <rire> non, mais c'est, voyez-vous, des fois, pendant, je le pensais vraiment là, moi, de... là. là... Bon, ça fait quasiment 30 ans, là. Bon, mais quand même, euh, c'est vrai, je, je le pensais vraiment. Je me disais, pour moi, Dieu, je m'apprendre quelque chose au travers de ça. Je jamais rien appris, mais je le pensais vraiment. Jusqu'à temps que j'arrive à l'école biblique, puis là, patat tard, patat je fais comme... Wow! Mais il y avait raison. Il y avait des versets pour le prouver. Mais c'est des, des genres de choses sournoises, comme ça qu'on se dit, qui est ancré dans notre patente, puis qui fait... Ça a l'air tellement pieux et religieux. C'est comme, oui, ouais, Ah, Seigneur, m'a mis ça sur moi pour que je puisse apprendre quelque chose. Bon, de Kleenex, tout le C'est pas vrai. Fait on a tendance à s'apitoyer dans ces cas-là. C'est pas parce qu'on l'a pas vu. C'est pas parce qu'on n'a pas vu la parole dans notre vie se manifester que la parole n'est pas vraie. OK? C'est pas un échec de notre part. C'est juste que des fois, il nous manque des morceaux. Ça dit parce que par la foi et la persévérance, on obtient les promesses. Dieu veut qu'on soit guéri plus que vous autres, vous voulez l'être. OK? Fait qu'on va se concentrer sur ce que l'on sait, puis on va laisser faire ce qu'on ne sait pas. OK? Amen. <rire> je, vais, je, vais, je vais arrêter là-dessus, parce que sinon, je vais partir sur une autre affaire, puis, euh, puis moi, je ne jamais longtemps. Fait que ça ne sera pas grave. Alors, dans Luc... Dans Luc 13, on va, on va, on va, je vais juste faire un petit, un petit recul avec euh, les enfants d'Israël, vous allez comprendre où est-ce que je veux m'en venir avec ça. J'espère. Dans Luc 13, au verset 10, ça dit ceci. Ça dit, euh, « Jésus enseignait dans une des synagogues le de jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit :« Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Toute parenthèse quand est-ce que ça a glorifié Dieu Quand qu'elle été guérie. La me mais Dieu, il avait mis ça dessus parce qu'elle soit malade, puis qu'après ça, que Dieu, que Jésus passe, puis qu'elle soit glorifiée. » Non, c'est pas biblique, ça. Il n'y a aucun verset qui prouve cette théorie-là là-dedans. Vous pouvez vérifier de ça. OK, je ferme la parenthèse. On continue au verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, blablabla, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Jésus répond, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche? son bœuf euh, ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, et là, on en va dans ce qui est important, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, Jésus appelle la maladie, cette chaîne, le jour du sabbat. Donc, les Israélites, c'était ça dit dans la Bible, que c'était les serviteurs de l'Éternel. OK puis là, lui, Jésus, il est clair. Il dit, là, là, cette Israélite-là, là elle, c'est... ils font partie du peuple de Dieu. C'est les serviteurs de l'Éternel. Elle a une alliance avec Dieu. Il n'y a pas d'affaire qu'elle reste avec ça. L'alliance disait qu'il n'était pas supposé avoir d'avoir ça. Puis, automatiquement, il a dit, lui, il fallait qu'elle soit délivrer cette journée-là. Si les serviteurs de l'Éternel avaient cette alliance-là avec Dieu, nous qui sommes ses enfants. Pensez-vous que ce pas une petite coche en haut de passer? Si ce n'était pas sa volonté que ses serviteurs soient malades, pensez-vous que c'est sa volonté que ses enfants soient malades? Je ne penserais pas. Je veux dire, je... Il me semble que tu as des privilèges de plus quand tu es, es enfant que, que quand tu es, es serviteur. Ça a-tu du sens? Oui. Ça a du sens. Ok. On va aller voir pourquoi que nous autres ça devrait être meilleur. Je vais vous sortir des versets. Hébreu 8. Nous autres, on a une meilleure alliance. On a une meilleure alliance. Dans Hébreu 8, 6, ça dit, « Mais maintenant, Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » On a de meilleures promesses que les enfants d'Israël. C'est meilleur parce que ça englobe tout ce qu'il y avait de bon plus que tout ce que Jésus a fait à la croix, tout ce que le rachat de la malédiction. Amen. Dès on, on a tout le bon de l'Ancien Testament, plus on a tout le nouveau. C'est une nouvelle alliance. Elle est meilleure que l'ancienne. Si les serviteurs n'étaient pas supposés être malades, des choses comme ça, parce qu'il y avait une alliance avec Dieu, nous autres, c'est une coche en haut. Amen. On s'en va sur. Euh, on va parler un petit peu sur la volonté. Je n'ai parlé. C'est-tu la volonté de Dieu, cette affaire-là? Ben on va voir. On va aller lire une couple de versets. On va voir c'est quoi la volonté du Père. Dans Acte 10-38, avant Acte 10-38, on va aller dans. excusez -moi. Dans Jean 6, euh, dans Jean 6, Léveline, t'as rien de ça, je suis parti sur un autre bulle. Euh, dans Jean 6, euh, verset 37, ça dit... Euh, non, je vais remonter au verset 38. Euh, vers, Jean 6, 38. Jésus parle ici, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, verset 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de ceux que tu m'as donnés, mais que je, que je les ressuscite au, der, au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le fils... Euh, voit le... F... British, British, British. British, British. Bon, voilà. <rire> la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bon, le point que je voulais sortir de cette patente-là, c'est que je suis descendu du ciel pour faire pas ma volonté. Jésus, il est venu pas pour faire sa volonté. Il est venu pour faire la volonté du Père. Amen? Amen. OK. Fait que si on voit ce que Jésus a fait sur l'entaille, c'est la volonté du Père, parce qu'il faisait ce C'est la volonté du Père. OK. J'ai trop... OK. Bon. Euh, acte 10-38. <rire> Excusez. Ça suit. Je vous dis, ça suit mon enfer, un matin. Ça a du sens. Acte 10-38. Ça dit... Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth qui allait, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, Jésus, sa mission, c'était ça. Il était loin du Saint-Esprit pour... Aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. » On va continuer la suite dans Matthieu. Je sais qu'on recule dans votre Bible, mais bon, ça ne suivait pas dans mes notes. Je ne fais pas le euh, reculer. Matthieu 8, au verset 2. Ça dit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Il dit, « Seigneur... »« Si tu le veux, si tu le veux, tu peux me rendre peu. » Puis jusque-là, c'est pas mal, je vous dirais, la théologie de pas mal, la plupart des chrétiens. « oh, Seigneur, si tu le veux, tu peux tout, tu peux être... mais si tu le veux. » Puis notre point d'interrogation, est souvent, c'est « Est-ce qu'il veut vraiment? » Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est quasiment toujours ça. « Est-ce que le Seigneur le veut vraiment? » Puis là, au verset 3, c'est quand même assez direct. « Jésus étendit la main et le toucha. » C'est un lépreux, il n'est pas un lépreux. Là. Il dit, « Je le veux. Soit pur aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » Donc, vous allez voir plein de passages là-dedans. Jésus dit, « Je le veux. » Jésus, il le voulait. Ça veut dire que, puis tout ce que Jésus faisait, c'était ce que son père, c'est-à-dire... « Je ne fais seulement ce que mon Père fait, j'agis jusqu'à présent. Euh, » Tout ce que Jésus faisait, c'était ce que son Père lui disait de faire, right? Donc, si Jésus dit « Je le veux », ça veut dire que le Père disait « Je le veux ». Amen! Ça veut dire que le Père le voulait aussi. C'est pas que Jésus, donc le Père le veut, Jésus le veut. Le Saint-Esprit, avec son onction pour l'accomplir. Bon. Jésus, il a guéri plein de monde... Puis il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit que Jésus a dit non à une guérison. Aucun, aucun, aucun endroit. Jésus a guéri plein de personnes. Il a même guéri euh, il a guéri Jairus, le, 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 le chef de la synagogue, que sa fille était sur le bord de mourir. Il a guéri son, on va son ennemi qui était contre lui en réalité. Il a même guéri ces gens-là. Il y a juste un endroit dans la Bible qui dit qu'il ne put faire aucun miracle. Ils ne pouvaient pas faire à cause de leur incrédulité. Mais il n'y a aucun endroit qui a dit à cause que je ne veux pas. Et ça, c'est important à mettre dans notre bagage puis le laisser rentrer dans notre cœur. Hébreu 13, 8 nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Fait que si Jésus était comme ça dans ce temps-là, il est encore comme ça aujourd'hui. Il n'a pas changé. Fait que ces promesses-là nous appartiennent. Fait que euh, ça, c'était la partie que je voulais parler sur, euh, dans le ministère de Jésus puis sur l'Ancien Testament. Euh, je voulais sortir trois passages de l'Écriture que vous connaissez sur la guérison. Euh, je sais que vous les avez entendus, mais on va les réexaminer puis regarder ce qu'on pourrait ressortir de ces versets-là. Alors, on va aller voir dans Isaïe 53. On l'a lu tantôt, mais je veux quand même le faire. Vous les connaissez, Esaïe 53, euh, Matthieu 8, puis 1 Pierre. Le premier, dans Esaïe, il parle au futur. Le deuxième, dans Matthieu, il parle au présent. Puis dans 1 Pierre, il parle au passé. Donc, ça l'englobe, ces trois passages-là nous englobent un peu euh, que c'est fait, ça a été accompli à la croix. Parce qu'Esaïe, lui, il prophétisait là. Okay, C'était au futur. Il disait que c'est ça qui allait arriver. Matthieu, lui, il dit, parlait au présent, il dit, c'est ça. Puis, dans un pierre, ça dit, ben c'est ça qui s'est passé. Fait que c'est fait, c'est accompli. On va le lire. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ça dit, cependant, ce sont nos souffrances qui a apporté. lui. Il n'a jamais vu ça, il, il, il prophétise. C'est ce que le Seigneur lui a dit de, marquer il dit, « C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. » On continue dans Matthieu 8, au verset 14. Matthieu 8, 14, ça dit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades que ça, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Donc, afin que s'accomplisse ce, ce qui avait été annoncé par Ésaïe dans ce qu'on vient de lire, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Et si on avance dans 1 Pierre 2, au verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Amen. Fait que, si on met ces trois versets-là ensemble, dans les mêmes versets, ils parlent de salut, puis ils parlent de guérison. C'est la parole de Dieu. Là. Fait que tu ne peux pas juste prendre ce que tu veux là-dedans. Là. Tu ne peux pas juste prendre la partie du salut puis dire non, la partie de la guérison, ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui. C'est pas vrai. Il faut que tu prennes toute la patente. C'est tout dans le même verset. C'est dans les mêmes passages. Ça part à Isaïe, ça s'en va dans Matthieu, ça monte jusqu'à un pierre. Il y en a d'autres là. Mais c'est juste que. Souvent, on prend une partie qui fit notre vie ou notre expérience, puis on dit, écoute, le restant, euh, ça ne s'applique pas pour moi. OK, des fois, on ne le sait pas, mais des fois, on... okay. des fois, on dirait que ta tête, elle dit, je comprends pas, mais ton cœur dit, écoute, c'est vrai, ça va Des fois, ton cœur dit, tu le sais, que tu le sais, que tu sais, mais ta tête, on dirait qu'elle ne veut pas cacher. Donne du temps à ta tête. Éventuellement, elle va comprendre, puis dans ton esprit, ça va venir plus fort. Amen. Parce que la parole, elle est esprit et vie. La parole est juste... Bon, je dis pas... Le monde, ils disent de ne pas se servir de leur tête. C'est un petit peu stupide. Franchement, <rire> mais, vous avez, Dieu nous a donné une tête, servez-vous-en. Okay? <rire> mais... Je ne parle pas à, à votre tête ce matin, je parle à votre esprit. Dans le sens que, ça, oui, ça passe par nos oreilles, mais ça se rend dans notre esprit, cette parole-là. Puis dans nos cœurs, à un donné, ça fait comme... Bouf, bouf, ouais, on dirait que ça, c'est vrai. On dirait que c'est... Ça, mon esprit comprend ce que le, le Seigneur essaie de nous dire par ces versets-là. Ce matin, je veux juste qu'on comprenne que notre si grand salut comprend plus que d'aller au ciel. Le Seigneur a payé pour plus que ça. Tu sais, L'autre fois, j'avais fait la blague que c'était un trio comme une table d'hôte. Tu sais, si tu ne veux pas le dessert, mange-le pas, mais il t'appartient pareil. Parce que tu n'as payé pas pareil. Fait que c'est un trio, notre affaire. Fait que oui, ça nous appartient la guérison. Oui, la prospérité, ça nous appartient. Oui, le salut nous appartient. Je sais que les gens, ils aiment pas ça des fois parce que ça ne fait pas dans leur religion, mais n'empêche que c'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Fait que ça, c'est ce que j'avais à vous apporter ce matin. On se lève ensemble? j'avoue que depuis, depuis quelques semaines, j'apporte des points très, très sensibles parce que c'est des choses qui sont un peu taboues, qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on n'aime pas parler parce que c'est touché. Puis je comprends très bien, je, je, je comprends, je, je comprends, mais euh, moi je crois vraiment que le Seigneur m'a donné ce message-là, c'était pas mon invention, puis c'est pas moi qui ai écrit les versets que je vous ai cotés. C'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, à vous de prendre la décision si vous voulez l'accepter ou non. Puis, ça ne me dérangera pas. Prenez ce que vous voulez là-dedans. Amen. Euh, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné de si grandes promesses, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu es bon avec nous, Seigneur. On te remercie parce que, oui, tu es un Dieu d'amour. Puis, tu veux tellement nous aider, Seigneur. Tu veux tellement... Faire des choses pour nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, tout ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Aide-nous à coopérer avec toi, Seigneur, pour que tu puisses agir au milieu de nous d'une façon, Seigneur, puissante, Seigneur, par l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que les guérisons, les signes, les miracles qui produisent, Seigneur, accompagnent, Seigneur, la parole, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, puis continue d'ouvrir les yeux de nos cœurs, Seigneur, à tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne journée.